0: 大盘高档震荡 ，Q 四的操作难度提高，但台股中其实还有不少便宜的成长股
1: 。其实我也喜欢买这样的公司，每一月的营收都比去年同期的还要再增加，还再、哦、往上。它近五年基本上它的营收的成长大概是十八点三，今年基本上董事长说他的目标是五年的获利再翻倍。今天我们就找来
0: 价值投资达人陈乔宏，不只要分享三档、低档的黑马股，还要教你用一招独门心法。抓出年成长率十五趴的好股票，一起来听听他的手法。上一次强哥来说，其实我们讲到就是，哎，你的持股嘛，对不对？尤其是中心电，哦，上上次来说大力的推，可是呢，中芯电二零二三年七月的时候，对，就是大家都知道，在新闻上的时候我看到这个案子嘛，那其实就拉两根跌停，而且后面好像遇症乏力，到底？有没有影响到乔宏哥对中心店的看法吗
1: ？呃，应该这么讲，我记得我上市来的时候，呃，介绍几档股票嘛，那其中一档是中心店。对、啊，我记得那时候股票大概就是在这个五十块这边这个区间，从五十要涨到一百四十七这样。<笑>对，然后就是因为在大家市场就是一片乐观的时候，突然就哎、欸、就发布一个利利空消息，就是、嗯、就是云豹假设彼岸这样。對,对，那其实就是二审宣判。然后董事长就被判刑五年十个月嘛，啊、然后再来就是就没、是、收他的不法所得二十亿耶，二他、呃、差不多二十一亿左右，二十一亿对对对对。对对对对，那基本上我觉得这个事件我，我我会个人会觉得他比较偏向于嗯。呃一次性的利空，就
0: 单一事件这样。对
1: 对对，因为罚款的二二十一，就是在他在第二季就是做一次的认列这样。哦。对，本来原本法人预估他今年应可以赚六块多，可、哦、是他过去的一个 EPS 其实蛮蛮稳，近三年的 EPS 成长期其,其实是是蛮多的、嗯、<哼>那本来哦第一季赚一一块五六，然后第二季一口气因为亏损认列二十一，马上赚的不够还要再贴倒贴回去，等于<是>等于亏一点四二元。嗯、<哼>哦，那等于说。一打又难，等于说它上半年的于几乎是损一两平，就大概赚零点一一四元左右这样。嗯、<哼>对，那我觉得基本上这件事情，我自己的解读是，我觉得，嗯，它会影响的是中心店今年的 EPS、嗯<哼>。嗯、哦，今年 EPS 本来是法兰估六块嘛，对、嗯<哼>，啊，现在可能这个是视线下去之后，它可能剩剩下大概二点五块到三块左右。我、嗯、<哼>下半年其实获利是好的，是、哦，但是我觉得它不会影响，就是。呃呃，公司的配息，因为董事长他好像，我觉我认为他可能之前就预测会有最坏的情形发生，所以他每期赚钱他都会保留他的未分配盈余，明年我觉得配息的应该应该不会出今年，他、啊、再就说，哎、欸。这个事件虽然是单一事件，不过公司有发声明说，哎、欸，这个不会影响他未来，就是对于接单，就是说他、呃、工程标案基本上，我觉得他都他都,、哦、他都没有影响。跟政府的对对对,對、哦、因为一罪不能两罚三罚嘛，因为他其实一审的时候他就他已经被处罚过了，所以基本上就是恢复他之前的获利情况。是、嗯<哼>。对，那长线来看，我觉得因为呃台电的就是电网的这个强网电网的计划，他说他手上的接单的案子大概還有三百三十亿的这么多这么多的的这个一个接单案子要要要消化。然后比方说它的呃同胞工程它的它的氢能哦，氢、嗯能,哦、能也是太阳能的一块，嗯、<哼>然后再来就是说它的太阳能哦，跟所谓的电动车的充电站，嗯、<哼>我觉得它其实长期还是看好。我觉得基本上它这部跌下来我，我自己是有经程，再再去再再做一些加码的动作这样。哦、对，不过我觉得长长期来看，它这个这个点它可能还会再盘整，嗯、<哼>那我就可能要到呃这个利空淡化之后，我觉得股价才有可能会有一些反应这样。哦，对。那
0: 你说它如果盘整的话，<是>你觉得它会回到一百四吗？然后另外也想问说，因为重电三雄当中，华城，你看它的这个表现其实是比较好的，为什么你不是加码它？
1: 它现它现在是涨非常非常多，而且大概涨了大概四百 percent， 对。那当然如果早早知道可以早知道，它那我就买。从五十块涨到三百。对，那我觉得因为最近这么飙，是因为它有接获美国就是电力公司的一些变压器的大单，它等于积积住它每年的获利，我记得好像是每年都有二十亿的获利在增加出来，这样对。可是我觉得到这个点，我觉得华城来讲，估值已经不算便宜了。嗯<哼>哦、你看它已经来到两三百块了。对呀、嗯<哼>。对，可是中芯联现在目前才一,一百出头而已。然后、嗯<哼>啊、你看，我我你这有算嘛，今年可以赚六块来讲的话，它涨到一百四十七元，代表说市场给它本一比是二十五倍。现在跌下来之后，我们保守估算说，哎、欸，中芯联明年的 EPS 是七块好了，只要市场给它二十倍本一比。股价就有机会回到一百四十块以上，是。然后如果跟二十二十五倍每业比，那当然就会超过一百四十，再往上走。所以我觉得，只要这个利空淡化了，哎，确实下半年，因为它公布的七月、八月中心店的营收，它还是维持年成长两成以上的表现。<是>如果它接下来的表现维持我我们预估的这样的的的的趋势往上的话，那我觉得以面年来看，那股价。要回到二十倍本益比、本一比我一百四以上，我觉得是相有相当大的机会。这样是，嗯、以我自己来讲，我资产配置我不可能说我买的中线的又买的对啊华晨，因为资产配置来讲，我觉得我会比较倾向于比较多元分配。哦、嗯，就是相对看好，可是它涨多了，那我就买哎、欸、相对便宜的。是，是对。是是是那假设如果有一天它华晨跌下来，中线涨多，那我們搞不好可以做一个换股操作的动作，这样。嗯、对
0: 对，所以看从种类股，就是哎、欸，你就挑挑这个本一比、嗯、这个。算算起来是比较好的。那另外一个，就是上次你有谈到，就是中珠 KY， 就我看脸书，听说你今年把它卖掉了，为
1: 什么？今年把它做一个出心的动作，这样，对对，因为这个是中珠嘛。那起码我其实是持有它，其实很久，大概是二零一七年开始买，那七十块，那七十块开始买，在在这个地方，嗯哼，然后又后一路买但我没有没有卖卖在最高了，两百多块以上，我就做一个灰的了了结的动作，这样那。呃，中珠我觉得它情况跟中心链是比较不一样的，嗯、<哼>就是嗯、呃，我们先来看比较一下租租赁三雄好了，哦、喔，就是说大家可能会以为说，哎、欸，今年是不是因为景气比较差，所以可能租赁股的呃整体的呃业绩都都都很不好，但事实上你看这个图，就会觉得哎、欸，市场不是这个样子哦、喔。我们看一下中珠上半年的 EPS 来看，中珠它其实是亏损。七七个百分点，嗯哼，合论是平盘，然后玉龙基本上它成长二十二个百分点，嗯、哦，对，所以基本上这一波中租股价下跌嘛，它从呃两百多块止跌跌到一百七，对，好、哦，所以它其实并不是租赁市场的不景气，而是它本身个人的出了一些一些状况这样，哦，对，所以它的股价我觉得从这个图表来看就很清楚說，说哎获利不好的时候确实股价就会有比较大的一个反应，就是会往,往下跌这样，是。
0: 本集节目由下半生意赞助播出
1: 。因为<對>我要
0: 看到，就是另外一个我觉得非常奇妙的地方是，这个中租它其实中国资产的占比是要高达三层
1: 。这个基本上，这个中国资产占比就是说它的放款的比,比例嘛，这个整个资产的比例来讲，<對>中租基本上其实占超过三层。<對>那这个基本上就是其实是我会出清中租的一个主要的一个理由。哦
0: 、对，虽然
1: 它的占比三层很高，对不对？可是它的获利，<對>它中国。占中珠的获利接近五成
0: 哦，
1: 我觉得中国的占比过高，会让我觉得我对中珠的未来的获利的展望会偏向比较保守哦。对，所以我我因为是这样的考虑，然后加上它获利有甩腿，所以我就做一个比较之后，我就把中珠的部位转换成玉龙，占比里面相对是最低的最低的，它是它的策略是相对比较保守的。好，那基本上我觉得以今年来的获利来讲，它。还是成长二十二个百分点，对对，相对于中珠，它的获利其实是成长的，对，所以我就在今年，我就陆陆续续在公告我就做把中珠做一些就是获利了结动作，然后把资金转回，我觉得相对比较保守，然后中国占比较低的裕隆这样。可是为什么不是
0: 把同样的钱转到和润呢？因为看它的涨幅其实比裕隆也还高
1: 。如果你看它的获利成长性，它今年其实是没有成长的。哦， oh. 它其实没有成长。那我觉得它会涨的理由，我个人会觉得它其实相对是因为它筹码比较集中。嗯哼、mm。Hmm. 再來就是说，因为它是刚上市的时间比较短，所以它一个蜜月期这样。那我觉得以这个角度来讲，它会比较容易受到市场的呃资金的驱使，使它做一个上涨。可是我在买股票， mm hmm. 我我比较倾向买的是说，我这个股票可以买进去可以放个一年、两年、三年的
0: 啊，长长,長期的对对对
1: 对，比方说我中储我我我可能买了，我可能抱了五六年。那我换裕隆，我也打算说，哎、欸，那我可不可以再报个三五年这样是。那以三五年来看，我个人会相对比较看好，嗯，裕隆的成长性会优于和润哦，因为从上半年跟过去的获利表现来看，裕隆确实是相对是。更加的这样
0: 是，还有另外一档就是信邦哦，信邦在那个 c 的脸书上面讲，他说未来的五年他、嗯、也很可能他的这个营收会翻一倍，对不对？可是呢，你注意看他的技术现形也不是这么的理想，而且下半年的展望看起来也是岌岌可危哦。嗯、那为什么我们还是可以对他有一个期待、嗯
1: ？这不是我讲的，是董事长讲，就是我那个时候刚刚买它的时候，它股价在五十几块嘛，好、嗯，那那个时候。营收大概是一百多亿，然后董事长就说五年后他营收可以翻翻翻倍到两百多亿这样，我就我就抱着然后放放五年，欸、真的营收来到两百多亿，去年的营收应该要三百多亿，对，那今年基本上董事长说，那在五年的时候他有可能他的营收有可能从三百多亿变成六百多亿，就他可能他的目标是五年的获利再翻倍这样，呃，我觉得信邦的状况基本上我觉得确实是下半年稍微有些逆风，第一就是说他子公司泰康精密。哦，它的大大大客户就是电动自行车的一个大厂， uh huh. 就是因为破产哦，破产破产，对对对，所以基本上它波及到母公司的营收嘛，对不对？嗯、<哼>这第一点。第二是今年基本上下半年的消费性的的产品基本上需求还是非常非常弱，嗯、<哼>所以基本上它其实下修，它有下修到今年下半年的隐隐隐展望。是哦，因为这两个利空的情况下，它股价就从就是。三百八十七，一路一口气就跌到三，大概三百出头这样。这就是信邦的一个合并的一个营收手势。其实我喜欢买这样的公司，每一月的营收都比去年同期的还要再增加，还在往上。对，那、哦啊、你是续报就好了。反正、哦、营收的公布就,就,就都都都比去年同期更好，你就续报就好了。嗯、可是这里海平面已经没有在上去了呢，这就是它股价跌的原因。<会>对
0: ，就是下半对，
1: 就是七八月，它公司也很老实嘛，可以讲说七八月其实它的。它就是因为消费性产品其实还是还是比较没那么好，所以基本上它成长就趋缓这样。所以公司板预估说今年可能应该可以成长大概十五个百分点以上这样。不过这样下半年这样子衰退，我觉得大概成长十到十一个百分点是差不多是它的一个成长的一个区间这样。嗯、<哼>对，那就是因为这个原因，所以基本上股价就就就往下。可是你果问我的话，我觉得基本上它，我觉得信邦的它其实是做连接连接线器的哦。那它的优点是因为它。的产业很分,很分散，它分散的，比如说绿能啦、啊、医疗啦、啊、工业啦、啊，哦，风电，嗯、哦，那消费性消费性电子都有，然后它最大的客户占它的占比不到五个百分点，所以它消费性这一块虽然比较差，可是它工业哦车用还是还是很 OK、哦、所以长期来看趋势还是向上。那我觉得它股价跌下来，哦，那我其实我在我在粉丝端其实常常会有会有人会说，哎、欸，老师你讲的股票都涨很多，那根本没办法没办法入手。那我觉得好公司。遇到坏的情况，这个时候你就可以做一个切入点。虽然说，哎、欸，我本一比是合理的，我的估值也也不会太太高。那好公司遇到坏的坏的状况。其实就是价值投资人，我觉得入手是一个好的时机。这样，嗯、<對>那朝
0: 哥，你会相信董事长他自己说，说五年之后获利会翻倍吗？<是>就拉长来看，嗯、就
1: 是我刚刚有讲过嘛，因为我那个时候买的时候，他他说他他也时是一百亿，嗯、然后他跟我说五年后会变成两百亿，嗯、后来也也达也就确实是来到两百亿，现在已经来到三百亿了，哦、对。嗯、所以我觉得长期来看，这个老板他其实不是属于那一种会夸大啊、呃、讲话的人这样。嗯嗯嗯嗯那他所在的呃产业的的趋势，我觉得。基本上都是向上的，所以我觉得，等不一年后我们怎么再再上节目再看一下这个营收在往哪边啊？对，<笑>对、啊，这大概可以我们再再验证看看这样。对,對,對,對
0: 。對其实全网一直在强调啊，是就是说，其实要预估这个一个成长股的 EPS 是非常重要的，所以可,不可以用这个信邦来帮我们举例，嗯、到底我们要怎么样来观察
1: 呢？以信邦来讲，就是说，我觉得，就是你知道这个公司 EPS 之后，你就可以顺著它的本益比。那这样对比的去估出它的合理股价、嗯<哼>哦，它是一系列的一个过程这样。然后因为这是它过去五年的一个呃营运表现、哦、你看它的营收，它近五年基本上它的营收的成长大概是十八点三，好，那近五年的税后净利的成长大概是在二十 percent， 那 EPS 也差不多在十八、哦，那 EPS 会比这个净利少一点，是因为它有可转换公司债，哦、会稀释一些一些股权这样、哦、所以但是你可以很清楚知道说，欸它的营收成长率几乎等于它的 EPS 成长率。你只要可以去认这个公司它营收呃持续成长的话，基本上 EPS 去成长的几率就非常非常高。那我会用过去式、跟现在式、跟未来式来看。哦，对，就是过去之后，我会先看这公司过去的营收表现、嗯。哦，尤其让我，什么，今年赚钱，然后明年亏钱，然后第二你又大赚，然后再來又亏钱，那个你还是非常非常难预估。这第一点就看它过去的获利是不是稳定。第二就是现在的状况。好、哦，那你先把你拿今年的前八月的。营收成长是在十四点五个百分点、嗯哦、那董事长有说，就是说，今年的消费性比较疲弱、哦、所以下半年基本上没有上半年好、哦、那全年大概我觉得就是可能会差不多落在十到十二个百分点的成长性这样、嗯、哦，啊，我们这样去换算来讲的它的 EPS 成长性大概就是会落在十三点八到十呃十四点二之间、嗯、那我们预估，比如说像我自己来预估，我不会预估一个。精准的数字，我会给他一个 r a 嗯，因为我们不是省，我不可能说预估百分之百精准，就是一个、啊、一个 r a 只要在这个 r a n 里面我們都合理，对，好，那我们用去年的 EPS 在十二块多嘛，好，那乘以乘以上半年的获利跟下,跟下半年比较差的状况做一个一个一个客观的分析，那我觉得哎、欸，这个数字我觉得相对就是合蛮合理的一个状况，好，那再來就是看这个公司的未来市，未来市就是说，哎、欸，这公司，哦，就是老板他的目标是说，哎、欸，未来五年他的营收有,有可能会再成长一倍，好，那。换算来讲，说它的，一年的年复额成长大概是数左右，吼，数%。所以假设长期维持，就是它有说毛利率大概维持在 25， 就是维持在 25.5% 的毛利率的话。那他二零二七年的 EPS 非常非常有可能来到二十四元。嗯，我大概会用这个方法去抓他，这样
0: 。嗯，其实我们在回归到今天我们在录影之前哦、喔，我在我那时候跟强总在聊，就是说，哎<是>、欸，今年的年初很好做，嗯、但是,呢是这个下半年，尤其到 Q 四呢，这难度会操作会变高。<是>除了刚才我们讲到的中心店啊，嗯、然后信邦啊，然后还有这个<是>这个玉龙之外，你下半年的 Q 四、嗯、有哪些你看好的低档的<是>这些有可能变成黑马的？来跟我们分享
1: 一下。下半年，我觉得因为联储会升息，它其实有一点嗯，扑朔迷离、嗯、哦，所以我觉得市场的氛围，然后像说哎、欸、升息的后坐力开始出来了，很多公司它的获利开始出现停滞或者是衰退，嗯<哼>的情况我觉得很明显。你看台积电啊，或一些比较优质的公司，它其实获利其实开始有有点衰退哦。那市场大概现在目前有有两种公司，就是如果投资人要买的话，一就是说你去追最强势的股票，对。可能你可以买 AI 概念股，的，者买一些最强势股票，它可能已经涨超过一倍、两倍、三倍的，这是第一个方法。嗯、<哼>然后第二个方法就是说，你去买跌很多的、相对弱势的公司。那我觉得，如果涨很多的公司，我想我在这边分析或者介绍给大家，我觉得就没有什么，对、啊、没有意义，因为它真的涨很多了。所以我就想說，哎、欸，那对，所以那我们就来找一些，哎、欸，这波股票下跌哦。那我觉得。也不要看第四季，而是看明年的展望。就是你现在买股票，你不要想说，哎、欸，我现在买，我可能我下个月我就要赚钱。着眼明年或未来，你可能要放,放半年或放一年的打算你再来进场，我觉得会比较好。哦、嗯，对，那我觉得这几档股票就是相对是可以分享给大家哦。那啊，比方说像是龙钢，我觉得它做的是特殊钢材，就是说它其实主要是做航太军工。哦、然后，然后，然后绿人方面的钢材、哦、<是>因为你现在去买一般一般的钢材，其在是没有竞争力，所以你就要找那特殊钢的哦。那它今年股价基本上也是从最高就是六十三跌到四十六，所以跌幅也是接近二十二二十六个百分点这样。嗯哦、那明年 EPS 应该估有五块五那本一比只要八倍而已，嗯、非常非常便宜哦，市<對>利率也是就是超过五个百分点哦，对，低本一比，然后又市利率又高、哦、然后股价又适度修正。那长期展望其实我觉得是 OK 的哈，嗯、我觉得这个就可以考虑。然后这就像是远雄港，它其实是 BOT， 就跟政府租一块租一块在桃园机场那一块地这样。嗯、那對對對它其实主要就是做就是租赁，就是它仓仓储的租赁跟所所谓的物流。哦，那它其实算是呃占整个整个物流的比重，空空运的物流比重大概是四成，最最大的。那股价从八十跌到八十五，跌到五十，蛮多的、欸，对对对，因为它是四成哎、欸。对，因为其实就是景气很差，它这种空运或或者是海运都会有影响。影响那我觉得长期来看，它是算是霸主地位，我觉得没有没有改变。然后那 EPS 明年我觉得应该我得调上五块钱、嗯、那本美比特就待着十倍出头哦，那市盈率有接近快四个百分点这样那最后档是元泰，它是做电子纸的，市占率大概有九成这样那股价也是从两百四十一跌到一百八。好、哦，所以下跌的幅度也是接近二十五趴这样。那<对>、啊、它跌下来的原因就是因为消费性的市场的还是不好嘛，就市场其实不好，<对>所以它它获利其实没有明显出来，只是说它的成长虚幻，成长虚幻之后市场给它本一比就会下修。嗯哼、哦。那我觉得明年来看它应该有挑战，这边是估九块七的，但我觉得它应该有挑战一个股本的实力哈、哦，所以算起来的话呢，前瞻本一比大概只有十八倍这样，哈、哦，那市率大概二点二，那我觉得这档股票我觉得它长期竞争力有我是蛮看好的，所以也是提供给大家这样，<是>对。
0: 那最后面再提醒大家如果说真的就是考虑或者是在、欸、在观察这些成长股的时候啊，那什么时候如果是，什么时候什么情况之下就可以出金了呢
1: ？我觉得大概比较简单的方法，我觉得你可以去抓一个本一比,比,比，本一比，的角度去看。比方说，以信邦来看好了，比如信邦来看，比如市场通常给它二十倍本一比嘛。嗯、那如果你要做一个做一个比较长波段来讲，比方说你用十八、呃、倍倍比去去,去切入，然后来到股价来到二十倍本一比。那我觉得你就可以做一个适适当的分批会有的动作这样，对对对,對。哦、所
0: 以呢，今天呢，我们又学到不少了哈。希望下次不标杆人很快就可以跟是是来,來一年太久了來，来分享一下这个投资的经验，谢谢大<翔>哥。嗯